0: Lost and Sound. Sensationelle Entdeckungen und Kuriosita aus dem Magnettonbandarchiv des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nichts mehr zu tun. Oh, das Wort ist meistens. Folge 6: Die Frau im Mond. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer weiteren Ausgabe von Lost and Sound hier im Düsseldorfer Schauspielhaus. Unser Theaterpodcast mit den wunderbaren Magnettonbändern. Mit mir im Studio ist wie immer Janine Ortis. Hallo Janine.
1: Hallo André.
0: Und wir haben einen ganz besonderen, wunderbaren Gast, nämlich die Frau vom Mond, Manuela Alphons.
1: <lacht> ja. Herzlich ja. willkommen, Manuela.
2: Ja, ich freue mich sehr und bin auch sehr aufgeregt. Ach, das kriegen wir hin, in diese Vergangenheit abzutauchen. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Das müssen wir mal schauen. Man kann ja vielleicht leichter auf den Mond fliegen, als in die Vergangenheit abzutauchen.
1: Das werden wir herausfinden. Oh es ist Gott. ein besonderer Anlass. Es ist nämlich unsere Silvesterfolge. Und ja. deshalb werden wir uns auch heute einer Operette widmen. Frau Luna, in der du die Hauptrolle gespielt hast, beziehungsweise zwei Hauptrollen. Ja. Stimmt.
0: Erstaunlicherweise, ja. ja. Janine, du bist ja nicht nur Dramaturgin, sondern auch Musikwissenschaftlerin. Du hast einen Doktor sogar in Musikwissenschaft, stimmt's? Das stimmt. Ach, ja. Wow. Äh, und wir <lacht> haben es hier mit einer Operette zu tun, also einem Operchen. Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Einblick, was eine Operette eigentlich ist.
1: Also eine Operette Ach
0: Moment, bevor du anfängst, währenddessen du das machst, ja. öffne ich den Champagner, den wir vorbereitet haben, um uns hier einen reinzustellen, während wir <lacht> diese Folge produzieren. Oh, Gott sei Dank, Stimmung.
1: Operette ist im weitesten Sinne ein Unterhaltungsformat und Frau Luna kam im Jahre 1899 raus und was man dazu wissen muss, glaube ich, ist, dass es sich um eine sogenannte Mondoperette oder Mondrevue handelt. Das ist tatsächlich eine echte, wirkliche Gattung. Das gab's Und zwar ging das zurück auf Jules Verne's Achtung. 1800 Uh! 1865 erschienenen fantastischen Abenteuerroman Von der Erde zum Mond zurück. Dieser Roman löste eine regelrechte Mondhysterie, eine Mondmode aus. Und in der Folge entstanden in ja, eigentlich allen europäischen Metropolen sogenannte Mondrevuen oder Mondoperetten. Und der Paul Linke hat eben die genreprägende Berliner Mondoperette geschrieben. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum sagt sie einmal Operette, warum sagt sie einmal Revue? Bei einer Revue steht mehr der Nummerncharakter und die Abfolge von einem bunten Programm im Vordergrund. Bei der Operette gibt es zumindest scheinbar so etwas wie eine. Handlung, Aber auch Operetten drehen natürlich ordentlich frei. Das macht dieses Genre aus. Und diese Frau Luna Operette hat so einen ganz klassischen Werdegang für Operetten. Sie wurde nämlich immer wieder bearbeitet, erweitert, modifiziert. Diese Arbeiten am Stück dauerten von der Uraufführung 1899 bis 1922 etwa an. Da wurden dann die letzten Änderungen Gemacht. Und das war total üblich. Also es war in der Operette absolut normal, dass man Nummern, Lieder hinzufügte, wegnahm, modifizierte, je nachdem, was dem Publikum gefiel. Und vor allen Dingen war es üblich, das Tagesgeschehen mit auf die Bühne zu holen, in Sprechimprovisationen. Und beispielsweise, was jetzt hier Frau Luna betrifft, gibt es ein Luftballett, einfach aus dem Grunde, dass zu einer gewissen Zeit ein berühmtes Luftartisten- Paar in Berlin zu Gast war und man wollte, dass die in Frau Luna auftraten. Also gab es dann irgendwann ein Luftballett.
0: Sag doch vielleicht noch was zum Genre der Operette, während ich hier mal das Glas herüberreiche an äh, Manuela und an dich. Die Operette ist, ähm, das muss man glaube ich wissen,
1: nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen in sich selbst erstarrt. Und das ist eigentlich total tragisch, weil in den 10er, 20er Jahren um die Jahrhundertwende war das eine lebendige, erotische und wildeste Kunstform. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat natürlich auch mit dem Wiederaufbau, mit dem Geist der 1950er Jahre zu tun, dann wurde die ja, so ein bisschen sehr Bürgerlich, sehr konservativ. Bieder? Bieder, ja, Bieder. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin halt in den 1980er, 1990er Jahren groß geworden und da gab es Operettenfilme aus den 1950er Jahren und Tonaufnahmen. Da waren die, die Gesänge sehr opernhaft, die Dialoge sehr steif und das kam einem so gar nicht witzig vor. Und dann so in den 1990er Jahren ging das los, dass einerseits Musikwissenschaftler sich damit beschäftigt haben, wie diese Gattung dann auch wirklich aufgeführt wurde. Und dass es eben an den Opern- und Schauspielhäusern Regisseure, Darsteller, Künstler gab, die das wieder lebendiger gestaltet haben und ins Heute zurückgeholt
0: haben. Ja, die Operette... Boomt, muss man sagen.
1: Und ein Epizentrum ist nach wie vor Berlin. Die komische Oper unter Barry Kosky, die haben ganz viel dafür getan. Aber auch die großen Schauspielhäuser, die kleinen, die mittleren, haben jetzt spätestens seit den 90er Jahren wieder einen unverstellteren Zugang zu dieser Operettengattung
0: Also die Operette wurde auch immer schon von Schauspielern gesungen und gespielt, nicht wahr? Das war nicht ursprünglich eine opern Sängeraufgabe.
2: Aber in den 50er Jahren, ganz bestimmt, ist es eben an die Oper zurückgegangen und wurde dann einfach so versungen, so perfekt oder in Anführungsstrichen für mich perfekt gesungen. Vielleicht sind wir auch ungerecht, ich weiß es nicht. Aber wie du sagst, es gab da Aufführungen, die waren einfach so bieder und auch so kleinbürgerlich. Auch diese kleinbürgerliche Moral wurde da so nochmal. mal Jahr nach dem Krieg verständlich auch das heile, kleine Glück gesucht. Ich sag mal
0: Prost. Prosit, Prosit. auf das Prosit. neue Jahr. Prosit auf das neue Jahr. Alles Gute. Warte. Für alle, für euch, für dich, André,
2: Ebenso. Janine, für mich und, und für unser Publikum. Ja. Und dass wir uns bald wiedersehen, das ist ganz wichtig, sonst hat es ja keinen Sinn. Cheers. Ja. Cheers. Cheers.
1: Also die Operette war... Vor ah. und zwischen den Weltkriegen. Mm. Ach, <lacht> wunderbar.
2: <lacht> wunderbar. Schmeckt wirklich, wirklich, wir trinken hier wirklich Sekt. Wir tun nicht. Ja, nur wir so trinken so es wirklich. vor allem
0: um 10 Uhr morgens. Es, es also. ist
2: Champagner. <lacht> ja. Es ist Champagner. Oh, Richtig. Oh. Ich habe meine Brille nicht auf. Tut mir ja, leid. Aber es Düsseldorf. schmeckt sehr gut nach Champagner. Also, die Operette
1: in ihrer ursprünglichen Form hat unglaublich viele Künstler zusammengeführt. Ich habe hier schon erwähnt, die, die Luftartisten in Frau Luna. Da waren Darsteller, die eher sängerisch begabt waren. Da waren Schauspieler. Da waren vor allen Dingen Komiker. Also Stand-up-Comedy würde man heute sagen. Komische Improvisationstalente waren auch in der Operette zu Hause.
0: Diese Frau Luna wird 1991 aufgeführt, nämlich am 26. Januar hatte sie Premiere. Ach. Ja, im Großen Haus. Und du, liebe Manuela, warst als Frau Luna zu sehen. Ja, unter anderem. Also ich war auch selbst ganz überrascht,
2: dass es so eine Doppelbesetzung gab. Das war die Marie, heißt sie, glaube Marie. ich. Das ist schon so urlang her für mich, dass es für mich jetzt fast eine Überforderung ist, da, mich daran zu erinnern. Das ist 91. Aber
1: an was erinnerst du dich denn noch? Worum ging es
2: denn? Tatsächlich bei dieser Operette, die war damals in den 90ern mir sehr fern. Als ich hörte, du, spielst, du sollst, und dann habe ich gesagt, oh Gott, was ist denn das jetzt hier, also da die da unten sitzen in ihrer Wohnküche und da zum Mond fliegen, ist ja eine schöne Idee, ist ja eigentlich wunderbar, die Fantasie ist ja mein Leben, unser Leben oder ich wünsche es ja jedem, aber mir war das irgendwie sehr fern und die Geschichte selber, wissen wir ja, die beschließen da unten irgendwie, zum Mond fliegen zu wollen und schaffen es irgendwie auch, da hochzukommen. Aber den genauen Werdegang, warum, wieso, weshalb, das ist mir so weit weg mittlerweile, dass ich mich da ganz auf dich verlassen muss. Ich glaube, nee. du weißt mittlerweile mehr. Ja, über dann das, erzähl was uns da doch war. was
0: über Frau Pusebach und ihren. Die Frau Pusebach
2: <lacht> ist die Vermieterin, glaube ich, von Theophil oder die, die und Theophil und, Herrn, und Herrn Oteophil Oteophil, Ote, Theophil sang Sagen meine Tochter damals, meine Achtjährige übrigens immer mit ihrer Freundin auf der Straße. O Theophil, O Theophil. Also war, für sie war das eine ganz tolle. Sache.
1: Ich versuche mal so ein bisschen die Handlung zu umreißen und du greifst korrigierend ein, wenn ihr das damals anders aufgeführt habt, weil es ist ja immer Interpretationssache, wie man das macht. Also wir haben einmal einen Mechaniker, den Herrn Steppke Dein und Stebke. der wohnt bei Pusebachs zur Miete. Da gibt es eine Witwe Pusebach und ihre Nichte Marie und Marie und dieser Mechaniker Steppke sind verlobt und Ste Debke hat einen Traum, er interessiert sich nämlich für Luftfahrt und bastelt heimlich ein Mondgefährt. Im Original genau. ist es ein Ballon, bei euch ist es, glaube ich, ein Luftomnibus, also jedenfalls ein Gefährt, mit dem man zum Mond gelangen kann. Und dann schläft er ein und es ist nicht so ganz klar im weiteren Verlauf, was ist Traum, was ist Wirklichkeit. Das mischt sich einigermaßen. Und nicht nur Steppke, die Frau Pusebach, die Nichte Pusebach, Marie, sondern auch noch zwei Freunde des Steppke, nämlich ein mittlerweile verrenteter Steuerberater und ein Schneider. Gott. Diese ganze Gesellschaft. Oh, ab, ab, ab. Ja, Was das ganze Ensemble muss
2: beschäftigt werden
1: in so <lacht> ja, einer Operette. Ja, das kann
2: man wohl sagen. Das war es auch.
1: Das muss ja eine Riesenproduktion gewesen sein, wenn ich mir hier den
2: Besetzungszettel ich glaub, alle angucke. Waren dabei. Alle. Riesig, riesig. Das ja. hat das ganze Haus lahmgelegt. Wenn du das alte Programmheft, was wir heute Morgen gemeinsam hier angebracht haben, ja, der anguckst, das ist der Menschenmassen da oben, wie man das eben früher so hatte. Und
1: du warst
2: die Titelrolle. Und ich war die Titelrolle. Und Marie. Das war für mich natürlich auch der große Reiz daran. Dieses kleinbürgerliche, kleine Mädchen und oben die Grand Dame. Ja, die Frau, die, Frau und Mons, die Diva. Die Subrette und die Diva. Großartig eigentlich. Das fand ich jetzt toll. Oh Gott, ich bin gleich betrunken. Das gibt es ja gar nicht. Ja, ich auch. Das war der oh, Sinn unserer oh, oh, Semesterfolge. In den frühen Morgenstunden. Na gut. Ja, André also das Schenk. war. Das man ist natürlich da dann toll, wo, wo dem Schauspieler so ein Zuckerl gegeben wird. Ich hatte eben nur, wie gesagt, das Problem so ein bisschen damals. Man sang ja tatsächlich ohne Mikro. Ach, was? das ist ja nicht so wie heutzutage. Aber da ist doch ein Riesenorchester.
1: Ja, also hier,
2: ich wundere mich heute auch noch. Ich zitiere mal kurz: Sinfonietta Düsseldorf.
1: Da gab es Violin, Celli, Bässe, Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Posaune, Klavier, Harfe und. Schlagzeug. Sehr ja, Wahnsinn. unter anderem
0: deswegen wird das ja heute auch selten an reinen Schauspielhäusern gemacht, einfach weil man ja ein Chor braucht, ein Ballett braucht, ein großes Orchester letzten Endes. Das müsste man ja an unserem Theater alles dazu engagieren. Ja, Habt ihr aber das, damals? Das haben gemacht, wir damals ne?
2: gemacht. Ich glaube, damals gab es auch noch sehr viel mehr Geld. Ich glaube, das war ein sehr reiches Haus immer, was das betraf. Es wurde eigentlich immer alles, was ich mich erinnern kann, wo man sang, wurde immer mit einer kleinen Band oder einer Begleitung oder in dem Falle nahezu ein Orchester begleitet. Und es gab eben Richtmikrofone, die gab es, aber keine direkte, wo du so modulieren konntest. Du musstest eigentlich immer gucken, dass du Drüber kommst. Und da, weiß, weil da bin ich mir heute nicht so sicher, wie das so möglich war. Und da bekam man auch noch Gesangsunterricht, was ich ganz schwierig finde übrigens. Ganz schwierig, weil da kam so ein Gesangslehrer, der dann auch Professor war in Köln und so. Und der wollte mir sagen: Ja, da, der Kehlkopf muss runter und da musst du. Äh, äh. Und ich habe angefangen und ich habe viel gesungen bis dahin von Weiße Rössel über 80 Tage um die Welt in Hamburg, die Uraufführung mit Molly, Jérôme Savary. Das war überhaupt kein Problem, weil mir keiner gesagt hat, wo der Kehlkopf hin muss oder sonst irgendwas. Und dann habe ich beim Singen plötzlich angefangen zu denken und das ist das Ende vom Singen, ganz klar. Du musstest einfach immer denken, ja, wo ist der Kehlkopf? Also es war schwierig, der hat immer versucht, mir da singen, in Anführungsstrichen, beizubringen. Das war für mich ein Albtraum. Und hast du es bis zur Premiere dann wieder verlernen können? Ein bisschen. Ich habe mich da so wirklich verzweifelt wieder rangearbeitet an so ein... Einfach singen. Das ist für mich immer so die Fortsetzung von Sprache oder von etwas, was man eigentlich wahrscheinlich nur mit Musik ausdrücken kann. Und da kannst du ja nicht anfangen zu denken, wo ist jetzt hier
0: mein Kehlkopf? Wo ist der Kehlkopf? Wäre auch ein Operettentitel. Das
2: ist doch schön, glaube oder?
0: ich. Wo Übrigens, weil du vorhin gesagt hast, deine Tochter hat das auf der Straße gesungen. Ich war etwa... Acht Jahre alt, also es war Mitte der 90er, etwas später, als das hier aufgeführt wurde und habe auch meine erste Frau-Luna-Aufführung an Silvester mit meiner Großmutter angeschaut. Nein. Absolut. In Eisenach im Landestheater und war sozusagen völlig hin und weg von diesen Melodien. Und in die hören wir jetzt rein. Schlösser, die im Monde liegen, ist der erste Titel mit dir, Manuela. Viel Spaß. Band ab. <lacht> Du windest dich auf dem Stuhl. Oh, wie schön.
2: Nein, das war ja gar nicht Ich bin ganz überrascht. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich bin ganz gerührt jetzt gerade irgendwie. Das ist wirklich nicht so schlimm, wie ich es mir
0: Nein, gar nicht.
2: befürchtet hatte, dass wir hier sitzen und ich mich noch viel mehr winde. Es gibt so ein paar Töne, wo ich denke, naja, hätte man einfacher singen können oder nicht so gekünstelt oder so. Vielleicht wäre das besser gewesen. Leichter. Ich finde auch, die äh,
1: Qualität dieser Liveaufnahmen ist dann doch erstaunlich hier auf den Magnettonbändern Und gerade wenn man ja jetzt an Studioaufnahmen heutzutage mehr gewohnt ist oder an stark bearbeitete Live-Mitschnitte, dieses, du hast mir das mal erklärt, André, es klingt nass, wenn man so eine unbearbeitete Live-Aufnahme hört.
0: Finde ich ja. Das ist auch ein sehr leihenhafter Begriff.
1: Ja, trifft es aber ganz Passt gut. Passt zu unserer
0: Feuchtfröhlichkeit. <lacht> ja. Nein, weil ich immer finde, also bei einer Studioaufnahme, das ist ja alles tausendfach bearbeitet, das ist ja ein Mitschnitt aus einer Vorstellung, mhm. also das heißt, du bist ja, du spielst, du blank. bewegst dich, genau, du bist blank. blank, ich bin blank. Und du musst das ganze für den Saal singen, ja. und so wie du ja, das ja, ja. für den Saal singst, würdest du das ja nie für eine CD Aufnahme singen. Nein. Das würde man ja anders machen. Da kann, wie du vorhin gesagt hast, kannst du ja ganz anders modulieren und wenn du jetzt sagst, ihr hattet nicht mal Mikroports. Nein. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn, ja, total. Drüber,
2: drüber kommen. Deswegen ist manches auch natürlich forciert. Ist ja logisch. Also wo ich, wo wo ich mich dann winde.
0: Allerdings, das Genre schreit ja auch nach forcieren, oder?
2: Ja. Also sich aber in diesen
0: Kitsch hinein zu begeben, ja, ist ja schon ja, Teil wie, davon. Bei den
2: leisen Tönen oder bei den etwas zurück funktioniert das ja auch, finde ich. Aber dann so dem Ende zu, wenn man so zum Finale schreitet, what? dann denke ich, naja, da merkt man dann halt, dass der Kehlkopf nicht ganz Ach. unten ist. <lacht> ja, Blödsinn, alles Blödsinn. <lacht> Lass dir da nichts einreden Nein, mit dem ich habe mich auch gleich wieder abgewöhnt, ich singe heute ohne Kehlkopf. Und
1: <lacht> <lacht> kennst du dich noch an die Umsetzung dieser Nummer erinnern? Gab es da ein Mondelfenballett? Warst du da auf der Schaukel? Nee, ich glaub, Weil hier
2: habe ich ein wunderbares Bild
0: von ich dir. Ich mich
2: doch nicht solche schwierigen Sachen. Das ist ja 30 Jahre. Ich habe keine Ahnung, was ich da oben gesungen habe. Das ist ja
0: noch das Lied der Marie. Das ist ja das da Lied der, der Marie.
2: Und ich, ah, glaube, okay. ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, dass ich irgendwie mit meinem Steppke, hieß ja der war wirklich ein steppige, mein Kollege, der war ganz klein,
3: oh.
2: auf einem Bett gelegen habe. Und dann haben wir so geträumt, Schlösser, die im Munde liegen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich muss wirklich zugeben, es ist mir so entrückt.
3: Hm. Sozusagen. Das ist ja
0: nicht schlecht. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Die Soufflöse der Produktion, die Eva-Maria Voller, ja. die hat ein Tagebuch geschrieben zu dieser <lacht> Produktion. <lacht> ja. Und das wurde im Programm veröffentlicht. Und ich lese mal was vor. 12. November 1990 das erste Produktionstreffen entpuppt sich als gut gelauntes Sektfrühstück, bei dem alle zusammenkommen, die in den nächsten Wochen Frau Luna zum Leben verhelfen werden, von der Technik bis zum Intendanten. Nur auf Chor und Ballett müssen wir aus Kostengründen noch bis Anfang Dezember warten. Dafür erscheint das Orchester und baut sich auf der Bühne im Großen Haus auf. Peter Kern, der Regisseur, lässt den Orchestergraben auf- und abfahren, um herauszufinden, welche Versenkung die beste Akustik gewährleistet. Zwei Meter unter Bühnenniveau klingt es gut und Kern will wissen, ob die Schauspieler den Dirigenten dort noch sehen können. Ein überzeugtes Ja ist die Antwort aus der neunten Reihe des Zuschauerraums. Dann aber stürmen die Schauspieler geschlossen die Bühne und schmettern ein erstes Mal. Das ist die Berliner Luft. Bei der anschließenden Leseprobe ahnt man, dass es sich um eine Operette handelt, denn die Schauspieler haben bereits seit zwei Wochen Gesangsproben. Nur der Berliner Dialekt geht noch etwas schwer von der Zunge. Der einzige echte Berliner muss seine Rolle sechseln. Theatergerechtigkeit. Und dann am 13. November 1990 schreibt sie... Als wir uns heute zur Fortsetzung der Leseprobe auf der großen Probebühne treffen, ist das halbe Ensemble Bazillenverseucht verseucht und mit Antibiotika gedopt. Das schnieft und schneuzt und räuspert sich. Trotzdem werden die diversen Soli Duette und Lieder gesungen und spätestens beim Glühwürmchen und der Berliner Luft summt der ganze Stab mit. Operette macht Spaß.
2: Ja, schön, wunderbar, toll. Ich habe hier
1: auch das Programmheft und zwar das Titelbild. Da bist du als Frau Luna abgebildet mit einer Also es ist unfassbar. Man sagt ja über den Film Der blaue Engel mit Marlene Dietrich, dass der Hauptdarsteller spielen hätte können, was er wollte. Eine große Charakterrolle, Professor Unrat. Aber der, die Sensation des Films seien die Beine von Marlene Dietrich gewesen. Und ich möchte das mal hier anwenden auf die Produktion Frau Luna, auch wenn ich nur diese Archivbilder vor mir liegen habe. Die Kollegen hätten ja spielen können, was sie wollen. Die Sensation des Abends, bist du als die Frau Beine. Luna in diesem unfassbaren Kleid, ein langes, glitzerndes weißes Abendkleid hochgeschlitzt ja ich glaube das war
2: eher so silbrig glitzernd natürlich silbrig Passend glitzernd zur
1: mit einem äh, ja mal was, was ist das so Marilyn Monroe artigen Bustier Oberteil dran oh. und dann dein äh, Kopfschmuck ja, respektive Frisur
2: <lacht> Wahnsinn Wahnsinn, also Wahnsinn. Ich, mir war das fast äh, damals fast äh, ja peinlich so aber das ist doch ehrlich, ist klar, deine Frisur ist ein Halbmond. In Prisma, so in Großformat, vorne dran. Diese Wochenausgabe immer für Fernsehen, ganz bunt. Ich habe versucht, das heute irgendwie noch äh, rauszusuchen. Aber, nicht aber
0: warum war dir das peinlich? Weil Ich meine, wir wollen jetzt das auch nicht verfälscht darstellen. Du bist ja eigentlich keine Operettendarstellerin gewesen in deinen Berufsjahren, oder? Du warst ja eher für Charakterrollen.
2: Ja, das, nein, das Tolle war ja, und da bin ich sehr dankbar meinem Schicksal oder vielleicht auch einer Art Begabung, dass ich sehr, sehr vielschichtig, dass ich habe auch, wie gesagt, sagt ihr ja schon mit Savary 80 Tage um die Welt gemacht in Hamburg, diese Erste Aufführung mit Molly, diese Molly, die da reingeschrieben wurde. Dann habe ich Kiss Me Kate in Köln an der Oper schon gemacht. Ich also, habe also immer wieder auch viel Brecht natürlich, Polly und alle, die da auftauchen, weibliche Wesen, gespielt. Also das gehört sehr stark auch zu mir, definitiv. Es war mir jetzt nicht peinlich, das ist vielleicht der falsche Ausdruck gewesen. Heute würde ich das, glaube ich, mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein machen. Aber mhm. es war so die... Zeit der nach -80er, der Nachsitziger, ich bin ja in dieser Generation groß geworden, wo man einfach kritisches Theater gemacht hat, wo man, wo man auf die Bühne ging und hat gesagt, hey, hallo, was ist hier los, was wollt ihr? Und dann sagen man los oder sprachlos und war anders unterwegs. Man war in dieser nach 68 er generation War dir das zu so
0: oberflächlich? Wie, also es war mir
2: zu oberflächlich, genau. Das war die, mein Bedenken. Mhm. Ich würde es heute wahrscheinlich anders annehmen weil Aber ich finde
0: interessant, ne? Also weil wir das ist der Probenbeginn ist am 12. November 1990, also die Wende ist gerade mhm. vorbei, da mhm. macht man so eine Operette. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal irritierend ist, da besetzt zu sein und so ein Stück zu proben.
2: Mich hat das also durch meine ganze Entwicklung, also die ich gemacht habe, hat mich in diesem Moment das irritiert. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und man sollte es durchaus eben dann doch ernst nehmen, wenn ich schon sowas mache. Muss ich es einfach komplett ernst nehmen. Das habe ich sicherlich auch versucht. Aber irgendwo ist es in meiner Erinnerung immer etwas geblieben, was, was ich so ein bisschen, oder nicht Erinnerung besser gesagt, ihr merkt es ja, ne? ich habe da auch einiges verdrängt. Ich finde ja, singen ist ja nicht nur singen mit Stimme. Natürlich musst du irgendwo eine Stimme haben, aber singen ist ja ein Schritt weiter von Sprechen und, mhm. und man muss es ja, ja, wie soll ich sagen, das ist die höchste Empfindung vielleicht, die wir von uns geben können. Nicht umsonst singen ja Schauspieler wahnsinnig gerne, manche auch sehr gut. Manche singen zwar gut, aber da kommt nichts rüber, weil es nicht wirklich empfunden mhm. ist, weil es nicht wirklich aus dieser Fortsetzung des Gefühls der Sprache oder was auch immer das nicht mehr sich formulieren können, kommt. Also sowas, es klingt jetzt hochtrabend, aber so, so etwas man hat das. ich finde, hat es. in
0: dem zweiten Titel, den ich da rausgesucht habe, hört man das nämlich sehr schön bei dir. Nacht wird zum Tage das Schlaflied der Marie. Wollen wir da mal reinhören? Ja, ich bin schon ganz gespannt. <lacht> Kannst dich jetzt sowieso nicht
1: werden, Manuela. Yeah. Wir hören uns das jetzt ja, ich an. Ich trinke noch einen Schluck Sekt, dann halte
0: ich es aus. Good. Nein, nein, ich freue mich. Band ab. Lass die nächtlichen Räume Ui. unser Wunderland sein. Und du singst, Nacht wird zum Tage, Glück wird aus Klage und nur die Liebe zählt. Es ist ja schon lustig, also weil diese beiden Titel, finde ich, die Operette so gut fassen, ne? dass man sich weg träumt aus mhm. einer Realität, die ja, schmerzhaft oder nicht aushaltbar ist und mhm. sie mit so ein bisschen Mondglanz versehen plötzlich aushaltbarer werden kann. Das ist eine schöne Begründung. Also das ist für mich immer, habe ich immer das Gefühl, deswegen macht man diese ja, Stücke. Danke,
2: das ist richtig, ja, das ist richtig. Das finde ich ein wunderbares Argument. Das hätte ich damals mir schon mal von dir sagen. <lacht> lassen müssen, das hätte mir sehr geholfen.
0: Übrigens finde ich, wenn ich das ohne Komplimente ausschmeißen zu wollen, aber ich finde, man hört das sehr schön in diesem Soloteil von dir, dass das einen Unterschied macht, ob das Schauspieler singen oder Sänger singen. In dem Moment, wo es
1: gefüllt ist und ich glaube, das ist auch das, was die Kollegen von der Oper suchen, etwas emotional anzubinden, weil das ist letztlich das, was Musik dann transzendent macht und ja, dem Alltag oder dem Alltäglichen
2: enthebt, wenn man das schafft. Mir fällt da gerade eigentlich ein ganz schönes Beispiel ein, ohne mich jetzt da auch wieder nach vorne spielen zu wollen. Natürlich bin ich jetzt auch... Tu
0: es. Du es bitte, ja. ja also, Titelrolle. Ich hatte
2: mal, warum auch immer, ein Vorsingen bei Mortier. Mhm. Oh. Wisst ihr, wer das war? Gérard Moutier. Ja, Irgendjemand hat gesagt, ja, da gibt es eine Schauspieler, die singt ganz schön und der hat eine Besetzung für die Papagena gesucht. Zauberflöte. Ich dachte, was wollen die von mir? Ich fuhr also nach Belgien und stellte mich da auf die Bühne und wusste gar nicht, wo ich war. Und da waren die anderen Sänger, die sangen dann König in der Nacht vor. Und ich dachte, Gott, was mache ich hier? Und dann sang ich zwei Brechtlieder habe sie einfach so gesungen, Klavier da hinten und ich dann in der Mitte, ja, kommst sie so schön nach vorne, in der Mitte. <lacht> und dann habe ich das meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe das einfach gesungen, gesungen, gesungen. Ich kann nur gesungen. Dann wurde ich also runtergebeten, durfte mich sogar unten hinsetzen. Und dann kamen so Sängerin, die sangen also unglaublich, wo ich völlig beeindruckt war. Er überhaupt nicht, sagt weg, weg, bitte weg. Ah, nee, bitte nicht. Also und wo ich dachte, die singt doch wahnsinnig toll. Und dann hat er mich draußen getroffen und sagt. Mir war klar, ich kann keine Papagena singen, das kann ich nicht, das muss einfach eine andere Können sein, das ist ja äh, absurd. Aber er war ganz, äh, wie soll ich sagen, sagt zugewandt. sehr zugewandt. Er, er, er stand da und sagt, ja, wenn mehr Opernsänger so singen würden, wie sie das tun, dann wäre die Oper quasi gerettet. Gerettet, weiß ich nicht, aber so, er hat da dieses etwas... Äh, Verlangt gesehen, was natürlich nicht reicht stimmlich, ganz klar. Aber von, von der Haltung her, und da bin ich sehr stolz drauf. Also da war ich ganz ja, demütig, bin ich dann nach Hause
0: mhm. gefahren wieder. Aber diese Haltung, von der du sprichst, die da durchdringt beim schauspielerischen Gesang, sage ich mal, die... Ja kann an der Oper schnell in der ganzen Technik und der Lautstärke und dem Anspruch der Partie verloren gehen. Ne? Also interessant ist zum Beispiel, dass Barry Koskis Erfolg an der komischen Oper meiner Meinung nach wesentlich mit Dagmar Manzel zu tun hat, die hm. ja eine Schauspielerin mhm. ist, die dort eigentlich in allen Operetten die Hauptfigur ja, ja. singt. Ja, ja, ich
2: weiß. Ich weiß.
1: Ja. Wenn ich mir hier das Programmheftfoto foto ansehe, du siehst, ich muss es leider sagen, du siehst, ist ja Silvesterfolge, ich darf ja auch sowas, du siehst aus wie die junge Lauren Bacall. du trägst einen äh, oversized geschnittenen gestreiften Pyjama und vor dir auf dem Bett liegt, nicht weiter erwähnenswert, ein, ein, ein Steppke, also dein Spielpartner auf den, <lacht> Was? dem Dem geht es hier auch überhaupt nicht, man sieht klar, der, der Star der Produktion bist du ein also, unglaublich, was du für eine Ausstrahlung weißt hast. Weißt du, wer das
2: zu mir mal gesagt hat, um schon wieder von mir zu reden? Ja, Aber bitte. ich soll ja auch und muss auch. <lacht> Jérôme ja, Savary. Den. Ja. In Hamburg. Sagt,
0: du, du siehst da aus äh, wie Lorin Bacall. Wie war denn die Arbeit mit Peter Kern? Oder wie sah die Inszenierung aus? Wie eine Operette, wunderbar. Das muss ich
2: sagen: der Peter Kern war Sängerknabe. Er hat wunderbar gesungen. Sehr dicker Mann. Deswegen lebt er ja leider heute auch nicht mehr. Also Ich habe das sehr gerne mit ihm gemacht. Er hat nur nichts gesagt oder wenig gesagt. Was ja manchmal besser ist, ist wenn einer zu viel sagt. Hochmusikalischer, sensibler Mann, das habe ich sehr an ihm geliebt. Einmal, es gibt eine kleine Anekdote zu erzählen, nach einem Durchlauf, Peter sagte wieder mal nichts, das was meistens der Fall war. Und dann kam ich in die Katine, saß da und aß wieder so drei Schnitzel und mit Beilagen, mit A's und A's, sage ich sehr liebevoll. Und da sage ich, äh, Peter, kannst du mir irgendwie was dazu sagen? Peter schlief. Was? Ja. In der Kantine? Ja.
0: Eingeschlafen. Eingeschlafen. Von der Mondgöttin. Von der Mondgöttin. Aber ich beziehe das wirklich nicht auf mich.
2: War, also, ja, Wie soll ich sagen, wir lachen da, ich lache da auch drüber und ich erzähle es heute auch als Anekdote, was gar nicht bös gemeint ist. Aber ja, das war einfach seine, seiner Konstitution
3: mhm.
2: zu verdanken. oder und den nicht drei zu verdanken. Und den drei Schnitzeln und, und der würde noch fünf gegessen haben, er war ja wirklich so, so unendlich dick und immer müde. Heute im Nachhinein eine schöne Begegnung sozusagen mit dem Regisseur, der, von dem du wissen willst, wie war ich.
1: Das wäre jetzt vielleicht der Punkt, wo wir noch ein bisschen was von der Handlung nachliefern müssen, weil wir haben ja bis jetzt nur über die Berliner Mansardenwohnung gesprochen und die Welt der Marie. Aber diese ganze Gemeinschaft macht sich auf den Weg zum Mond und da findet man so eine Art Spiegelgesellschaft oder eine, eine Mondversion der Berliner Mansardenwelt. Da gibt es einmal Frau Luna, die du auch verkörperst, die Mondkönigin oder Mondgöttin. Es gibt einen Prinzen Sternschnuppe, mhm. dem sie versprochen ist. Es gibt einen Theophil, das ist eine Art Haushofmeister an diesem Mondhof. Mhm. Und es gibt Stella, die Kammerzufe. Genau. Und wenn du mich jetzt fragst, wie diese ganzen Liebespaare und äh, so weiter über Kreuz liegen, noch nicht mal, ich könnte es dir sagen und ich habe es vorhin nachgelesen. Bitte. Also, ich würde es mal zusammenfassen Erzähl's mit. Mir. Ähm, nee, ich kann es ja nicht. Ja, äh, Top du. findet Deckel am Ende. Ja, ist es, das ist doch eine gute Formulierung. Und
0: Venus und Mars kommen auch noch vorbei und sämtliche Mondelfen.
1: Ja, genau. und Sternbilder werden vertanzt und also alles wird da aufgefahren, Aber im Wesentlichen ist es doch vielleicht so eine Art Sehnsucht des bürgerlichen Personals, sich ja. mal so richtig exzessiv auf, auszuleben, weil im Wesentlichen werden auf dem Mond rauschende Feste gefeiert. Partys, amoröse Verstrickungen. Ja. und Da darf man, ja, weil es da weit darf weg ist
2: auf dem Mond. Und nicht in der bürgerlichen Welt. Da darf das ja nicht vorkommen. Das sind die Träume, die bürgerlichen, Kleinbürgerlichen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es auch interessant, dass du Marie
1: und Frau Luna als Doppelrolle mhm. gespielt hast. Weil es sagt natürlich etwas aus, wenn die Mondgöttin am Ende die bürgerliche Verlobte wieder ist. Mhm. Darin steckt einerseits dieser Traum, dass die Ehefrau am Herd auch gleichzeitig so eine Art Mondgöttin sein soll, mhm. aber vielleicht es auch nie sein kann. War das so ein bisschen auch Teil eurer Inszenierung? Äh,
2: ich nehme an, dass das der Gedanke war. ist sicherlich auch richtig zu sehen, dass das eine Doppelbesetzung ist, weil der Traum, wie du es gerade sagst, des Bürgers, des Kleinbürgers, diese Ähnlichkeit dieser zwei Frauen, also praktisch eine Person, hat was auch mit dieser, letztendlich auch mit der 50er-Jahre-Moral zu tun, oder überhaupt dieser Nachkriegsmoral noch ein bisschen, dass man seine Frau nicht betrügt, sondern eigentlich nur dieselbe Person in den Mond hebt. Eine Frau muss Hausfrau, muss die Geliebte, muss äh, ja toll das alles bedienen. Sozusagen
1: das äh, Gefühl einer
2: abenteuerlichen Affäre, aber innerhalb der Ehe. Aber eben, äh, eben kein wirkliches äh, Fremdgehen, wie man so schön sagt. <lacht> <lacht> die Sehnsucht, die Wünsche, die man hat. Und das ist, das ist vielleicht das Schöne, dass man wenigstens die Fantasie leben kann und dass die dann doch so, so stark ist, diese Fantasie.
1: Interessanterweise war diese Operette, Frau Luna, eine, die während der Zeit des Nationalsozialismus geduldet wurde. Also ja, viele ja Operetten wurden ja aufgrund ihres riskanten, erotischen Inhalts dann zensiert oder weil die Künstler, die da entweder mitwirkten oder das komponiert geschaffen hatten, das Werk nicht gebilligt wurden, wurden die dann zensiert. Aber nicht so Frau Luna. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an diesem leicht chauvinistischen Ton, der das Ganze auch durchzieht durchaus.
2: Und ja, eben, Diese kleinbürgerliche Welt, ja. die soll es ja bedienen. Also das kommt in, in dieser Zeit des Dritten Reiches natürlich genau dem Wunschdenken denken, Entgegen Und die ja dann auch bestätigt wird, diese Welt. Und die dann auch bestätigt wird. Das
1: heißt, am Ende kehrt diese ganze Gesellschaft zurück zur Erde und alle erotischen Fehltritte stellen sich entweder als imaginiert oder lösbar heraus und es wird der Status Quo zementiert. Also Steppke und Marie ja, heiraten, das ist Frau klar. Luna und Sternschnuppe kommen, glaube ich, zusammen. Also da kommt dann sozusagen ein bisschen zusammen, was ja zusammengehört. Topf sucht Deckel. Top findet, Decke. Ja,
0: ich finde das, was diese Operette betrifft, ein, ein gutes Resümee. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass diese Berliner Mansarden-WG, also das ist ja auch ein bisschen wie bei La Bohème letzten Endes, da sitzen ja auch diese verarmten Leute und das Ganze bleibt aber in dieser Realität. Die finden keinen Ausweg Sie aus im tragischen Dasein. Und bei Frau Luna machen die sich einfach auf und sprengen die Grenzen und können ihre enge Welt für einen Traum lang verlassen. Das ja, großartig. Ist auch, ist und das ist
2: genau das, was du auch vorhin gesagt hast. Das ist ist das, ja
0: auch zutiefst romantisch. Es ist
2: großartig auch, dass diese Möglichkeit besteht. Die,
0: Bist du denn mondsüchtig? Bist du eine ich, ich bin,
2: ich bin. Ich spüre den Mond. Immer wieder. Nicht immer, aber immer wieder. Hm. Hm? Andre, ich brauche mir Champagner. Bitte
1: nach.
0: Wir ja. <lacht> sind alle schon ganz rot und rollen die auch.
1: Das steckt auch so ein bisschen in dieser Operette, dieser ja, Berliner Unternehmergeist. Am Ende, wenn die Gesellschaft wieder zurückkommt und zurück in ihre Form geführt wird, ist es ja immerhin so, dass die Marie dem Steppke, ich weiß gar nicht, wie es genau kommt, aber er wird dann Luftfahrtingenieur ja. bei Graf Zeppelin. Genau. Also er hält ja. eine Anstellung, Stimmt. seinen
2: Traumberuf. Ja, ja. Und damit verändert sich das ja ein bisschen was richtig, in der Mansardenwelt. Ja. ja, ja, ja. Also diese Fantasiebegabung befähigt ihn letztendlich auch ein, mit am Zeppelin. Zu bauen oder an der Zukunft zu bauen. Hm. Wenn ich mit euch so rede, wird mir das aber jetzt erst bewusst, dass es ja ein Da wollen wir es gleich toll. wieder
0: machen, ne? Ja, mach wir
2: Ja, was spiele ich denn da?
0: Na, Frau Busebach. Das wäre oh. das nicht schön? Ja,
2: das wäre lustig. Die Hanna. Die, die Hanna Seifert ja, genau hat Anna. die Frau
0: Pusebach mhm. gespielt. Und das zur großen Freude des Publikums. Aber die hören wir jetzt leider nicht. Wir hören einen weiteren Ausschnitt. Und zwar singt der Theophil, hier gespielt von Rudolf Voss, mit deiner Zofe, der Stella, die die Sabine Herken gegeben hat in eurer Aufführung. Das wunderbare Lied. Oh Schenkt mir doch ein kleines Och bisschen Gott. Liebe. Oh, noch so ein Schlager.
3: Ja. Band ab. Es kommt oft vor, dass ohne Dacht ein Bärchen sich verkracht, dann ist der Seelenkummer groß. Dann sitzt man da, was macht man bloß, er sich, dein diese Schwachterin an, sie möchte auch nicht herzlos sein. Und plötzlich singen sie zu zweit. Hey.
0: Ich würde noch gerne noch einmal auf diese Zeit zurückkommen. Der 9. Januar 1991, das ist etwa drei Wochen vor der Premiere, da schreibt die Souflöse noch mal in diesem Probentagebuch Ist die Welt auch noch so schön, einmal wird sie untergehen. Das ist eine Zeile aus dem Stück. Angesichts der weltpolitischen Lage bleibt uns das Lied im Halse stecken und die Beine verweigern sich dem Cancan-Rhythmus. Was war das für eine Zeit für dich Anfang der 90er Jahre? Das ist ja kurz nach der Wende. Ihr probt sozusagen ein munter, fideles Mondstück. Die Zeit,
2: muss ich ehrlich gestehen, war die Zeit, wo sehr vieles an mir vorüberging auch. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt zwei Kinder und habe sehr viel gespielt und war einfach irgendwie ausschließlich ins Private zurückgezogen. Deswegen war diese Wendezeit für mich zwar eindrücklich, aber ich äh, bin da nicht so drin verschwunden. Es war also nicht größer, es konnte auch nicht größer sein zu diesem Zeitpunkt, weil ich einfach äh, versuchte, meine Nase über Wasser zu halten mit zwei Kindern. Die habe ich dann teilweise auch alleine großgezogen habe hier wirklich sehr viel gemacht, gespielt und äh, gekämpft auch immer wieder. Es ist eine Zeit, wo meine Tochter noch sehr klein war, mein Sohn so halbwüchsig und ich immer versucht habe, diese Verantwortung zu tragen, immer zu funktionieren, gut zu sein. Aber nicht nur gut zu sein für die anderen, sondern ich wollte das ja für mich auch.
1: Alles geben für die Kunst auch, oder? Ja,
2: für, für mich, für die Kunst. Ja, das war immer so das Bewegende und Wichtige. Eigentlich immer. Selbst auch in der hochpolitisierten Zeit der nach 68er war das immer irgendwo für mich der Motor. Komischerweise heute auch noch, immer wieder. War
1: denn Frau Luna ein Erfolg, Manuela? Ich glaube ja. Ja, es gibt diese Stoffe, es gibt diese Werke, die man ja bewusst konzipiert von Anfang an als Geschenk an das Publikum. Und für mich ist das immer ein ganz besonderer Druck auszuhalten in solchen Produktionen. Und Frau Luna war sicherlich auch so eine, die gedacht sind als Geschenk an das Publikum. Und man möchte ja dann auch, dass es schön ist. Und man möchte, dass es gut geht, dass die Leute sich amüsieren, dass sie verzaubert sind, dass sie lachen, dass sie vielleicht auch ein bisschen weinen. Und das, finde ich, ist immer ein, eine besondere Art von Verantwortung, dem auch gerecht aber zu werden. das möchte man doch
2: immer. Ich vollkommen egal, was Würde ich, ich auch sagen. Das gibt keine Trennung. Und wenn ich dann da oben stehe und eben diese Operette mache, wo ich denke, ja, jetzt weiß ich aber nicht so genau, dann versuche ich mit derselben Leidenschaft und derselben Kraft und alles, was, was mich, mein, mich ausmacht, was ich geben kann, zu geben.
0: Ja, und ich finde auch Geschenk ans Publikum oder diese vermeintlich leichten komödiantischen Stoffe, wobei ich denke, Macbeth kann genauso ein Publikumsgeschenk sein oder Mutter Courage. Das ist halt so ein bisschen immer in Deutschland und auch vor allem, finde ich, am Theater, diese Trennung zwischen dem U- und E-Bereich, also im Unterhaltungsstücken und den ernsthaften Theaterstoffen. Ich finde, dass das nicht so ist, also für mich persönlich. Ich meine, das kann jeder sehen, wie er will. Aber ich glaube, auch eine Frau Luna kann politisch sein, die kann grenzensprengend sein, die kann frivol sein und damit etwas über gesellschaftliche Zustände erzählen.
2: Und das ist das, das Tolle an Theater überhaupt, dass, dass man aus fast aus jedem Stoff, es gibt natürlich völlig schwachsinnige Sachen, da will man auch, aber man kann doch aus fast allem alles, alles machen ganz viel und das ist, äh, das, deswegen machen wir es doch auch.
0: Ich finde es gibt keine Gewichtung, wenn Zuschauer den Theatersaal total nachdenklich oder überfordert oder ärgerlich verlassen, es ist es für mich genauso viel wert wie wenn sie beschwingt, beseelt, vielleicht hier mit der Berliner Luft, diesem Schlager aus dem Haus laufen. Das großartig, ich finde das, das, <lacht> Klar. ich finde wirklich diese Wertung wahnsinnig ärgerlich eigentlich, weil sie so unnötig ist. Ja, aber
2: es braucht keine Wertung. Die einzige Wertung, die es gibt, ist, wenn man sich langweilt. Das geht einfach nicht.
0: Aber ehrlich, ich habe so oft im Theater mich schon gelangweilt und eigentlich nicht gelangweilt. Wenn man da sitzt und sich eigentlich langweilt über das Bühnengeschehen, kann man trotzdem in diesem Raum in seinen eigenen Gedanken abtauchen ja. und über bestimmte Dinge nachdenken. Und ich finde, auch das ist ein Wert von Theater.
2: Aber es gibt ja auch Langeweile und Langeweile.
0: Stimmt, es gibt auch Ödnis.
1: Also fern liegt es mir, den Wert der Operette herabzusetzen, die ich so sehr liebe. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr darauf hinaus, dass der Fokus vielleicht manchmal ein anderer ist. Aber das mag der Blick eines Dramaturgen oder einer Dramaturgin sein. Wenn ich an einer klassischen Tragödie arbeite, dann versuche ich, dem Werk gerecht zu werden und alles herauszuholen. Und wenn ein Werk aber so, so luftig, so an allen Punkten angreifbar, veränderbar und aktualisierbar ist wie eine Operette, dann ist es doch ein anderes Arbeiten und kommt es da dann nicht auf andere Dinge an, an die man sein Herzblut schenkt.
0: Man muss natürlich in so einen Stoff, denke ich, ich weiß nicht, Manuela hat das gespielt, aber genauso viel Vertrauen haben wie in die Stärke von Hamlet oder Schieß mich tot.
2: Unbedingt. Sonst <lacht> schon sonst schon Der macht ja nichts, das ist mehr <lacht> an. Das ist Im Gegenteil. Das war eigentlich immer die Suche nach einer Tiefe. Tiefe, danke schön, genau das. Nur äh, ist die Tiefe da nicht, kann man da nicht so vielleicht so tief loten, weil das halt dann auch nicht so tief ist. Aber, aber man kommt es, mit der Tiefe äh, nicht in die Tiefe. Nein, aber, aber du kommst irgendwo hin, wo, wo die Leute auch berührt sind. Darum geht es ja tatsächlich auch. Man will ja nicht da oben stehen und langweilen, also wirklich nicht. Sondern es geht, die Leute zu berühren. Und wenn sie rausgehen und singen, ist auch gut. Oder wenn sie rausgehen und sagen, oh Gott, oder, oder egal, aber sie anfassen. Oder angefasst werden. Darum geht es doch. Ich finde Operetten toll. Je, und je auch. älter ich werde, nicht, weil ich jetzt so eine Alterserscheinung habe, aber weil ich vielleicht jetzt einfach oft mehr verstehe.
1: Also wenn ich mir was fürs neue Jahr wünschen
0: dürfte. Mehr Operettenfolgen.
1: Ah! Mehr Operettenfolgen, aber ähm, eine Wiedereröffnung des Theaters. Und wir hatten ja in der letzten Folge Wilfried Schulz zu Gast. Und leider haben wir es dann verpasst, einzustielen, dass du im nächsten Jahr Frau Luna mit Manuela als Frau Pusebach inszenierst. Ah! Aber die Idee wurde hier und jetzt geboren ja! in diesem Podcast. Und ich werde mich dafür einsetzen, Der wer weiß, André ob es kommt passiert. Schon ganz gequält. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich freue mich, sehr viele Mondelfen <lacht> über die Bühne <lacht> schweben zu lassen.
1: Und ähm, zum, vielleicht kommen wir jetzt zum Ende dieser wunderbaren Folge mit einem kleinen Kuriositum aus dem Programmheft. Hier habe ich nämlich gelesen, dass diese Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses einen Sponsor hatte, nämlich die Firma Pieper Heizieg. Champagnerflaschen,
0: Manuela. Dann mal Prost. Da <lacht> was trinken wir hier? Ich gieße mir noch einen ein.
1: Ich würde vorschlagen, lass uns aufs neue Jahr anstoßen und die letzte Nummer für heute Ja, wir anhören. wünschen Ihnen ein
0: frohes, gesundes neues Jahr und hoffen, Sie im Theater begrüßen zu dürfen. Guten Rutsch. Das hast du gut gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Aufs neue Jahr. Aufs neue Jahr. Prosit. Und die Berliner Luft, den Schlager kennen wahrscheinlich alle. Sie werden es auch gleich auf der Aufnahme hören. Da wird mitgesungen und mitgeklatscht sofort beim Publikum, sobald <lacht> sie diesen Titel erkennen. Und dann gibt es eine Irritation, auf die will ich Sie noch hinweisen. Einmal bricht die Musik kurz ab und es wird gerappt. Ich vermute, das ist der Einfluss der 90er Jahre und die Entdeckung, zumindest in Deutschland, dass es Rapmusik gibt. Da wird kurz einmal eine Strophe die normalerweise operettenhaft gesungen würde, gerappt und dann geht's schmissig weiter. Also frohes Jahr. Äh. <lacht> <lacht> ja! <lacht> Gesundes neues Jahr. Ihnen. In diesem Sinne, genau. Cheers. Alles,
1: Alles Gute. Band ab.
3: Ja, wenn er das Küsschen nicht will, deponieren Sie doch bei mir. <lacht> Auf die Berliner Futterluke. Ich
0: danke. Sie, ich warte Ihnen. Wir Wind mit Spreewasser geht. Beleidigen Sie ihm nicht.
3: Sonst werden Sie uns Berliner mal kennenlernen. Jawohl. Berlin Berlin hört den Namen aus, da muss man lachen. Wie kann der Dame, wie er da mit wenig Moos den dicken Willen machen?
1: Folge 6, Die Frau im Mond. Von und mit Andrej Kaczmarczyk und Janine Ortis als Gast Manuela Alfons. Ton Gerald Steuler, Recherche Arina Nestjeva. Eine Produktion des Düsseldorfer Schauspielhauses, Dezember 2020. What?